0: はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです、えー。今回もゲストに来てもらっております。お
1: 願いします。シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。そして、もう一人、お願いします
2: 。ナンスケです。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えー、というわけで、えー、今回もリギン a m a z o n プライムビデオということで、3人とも見ていなかった Amazon プライムビデオ配信映画をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくというのをやりたいと思います。で、えー、今回のお題は自分、ロンペが選んだ作品で、ソルトバーンとなります。まずは本作の概要を読んでみます。アカデミー賞受賞監督エメラルド・フェネルが贈る特権と欲望を描いた美しくも毒のある物語。オックスフォード大学に入学したオリバー・クイックは大学生活に馴染めないでいた。そんな彼が貴族階級の魅力的な学生フィニックス・キャットの世界に引き込まれていく。そしてフィリックスに招かれ、彼の風変わりな家族が住む大豪邸ソルトバーンで生涯忘れることのできない夏が始まった。となっております。うんえー、この作品のを3人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回はケースくんからお願いします
3: 。
1: はい。えー、ソルトバーンですけどまあ今年からディキンアマゾンプライムビデオのレギュレーションが変わっていきなりの大ネタって感じですけど、まあな,んならこの作品選ぶためかっていうぐらいの、うん、<笑>タイトルかないきなりっていう感じですね、うんうん、はいまあそのぐらい期待値高い年賀流的にもだいぶ大物大きな作品だと思うし、うん、まあそ,そのんだろう期待にたがわず僕はすごい面白かっったなっていう印象です、うん、まあこのディ、あのー「シネマクティブ東京支部」だと珍しくなんか外伝の方で先に取り上げられてたりとかして、うん、なんかそういうところもなんか作品自体のネームバリューの高さというかんか「ディギン」って言っときながら別にここで取り上げなくてもいい作品をやってる感があるという<笑>と印象はまあ,ありますがとても面白い映画だったなと思いました。うんでまあ、映画の冒頭が、まあ、この映画の主人公にあたるバリー・コーガン演じるオリバーが、まあ、ある男性との関係について過去形で話しているところから始まるんですけどここでそのオリバーが語る、まあ、好きだったけど愛情ではなかったっていう関係性が、うん、まあ何なのかこの後描かれる人間ドラマへの導入になってるんですけど。あ同時にこれを話してるのがバリー・コーガンっていう点がやっぱ不穏で<笑>まあ何か事件的なことがあってこいつが関わってるんじゃないかっていう信用できなさっていうかまあバリー・コーガンが話してるだけでこれから描かれるであろう物語にしっかりサスペンスの予感が醸し出されている気がして<笑>まあその時点ですごい引き込まれる導入部だなと思いましたまあこの時点だと誰に何の話をしているのかみたいな部分はまだ分からないっていう部分があって、それもすごい描かれ方としてあの気を引くなっていう感じですね。で、バリー・コーガンってパブリックイメージ的にも変なやつを演じる印象がある役者だと思う
3: し
1: 、彼が演じていて普通な役なわけないと思ってらいるのが特殊な存在感の性格俳優だと思うんですけど、まあ彼のやる役って大きく分けて2種類あると僕は思ってて一つはコンプレックスをパンパンに抱え込んだ持たざる者的な役でもう一つが何を考えてるのかよくわからないサイコパス。っていう役ですねなんか大きく僕はこの,バリこの2つのバリエーションで良さを発揮する役者さんだと思っていてまあなんかサイコパスの方は、まあ、それがなんか天才的な感じの方に行くと、まあ、エッターナルズの役みたいな感じになったりとかするかなと思うし,しななんか持たざる者の方はそれが無垢な感じになるとまあだからやっぱり大きくこの2つの魅力がある役者だと思うんですけど。うんまあこの映画の主人公オリバーっていう役はこのどちらの魅力もある役というかまあ彼の見え方がこの2つの間で場面ごとに変わっていくようなところがまあこの映画全体のサスペンスにもつながってる要素かなっていうふうに思いました
3: 。
1: でまあ脚本的には3幕構成の映画だと思うんですけどまあ1幕目から2幕目。2幕目から3幕目にかけて、まあ、それぞれに視点が転換するような仕掛けがあるというか、まあ、そこまで描いてきたものからはしごが外されるような展開が何段階に分けて用意されていて、まあ、その時点の、まあ、この話どうなるんだろうっていう惑わされるような感覚がすすごく面白かったです、まあ、3幕目は結末って感じなんでここでは具体的には触れないですけど、まあ、1幕目2幕目って、まあ、そのオリバーと。まあさっきそのオリバーが語ってた相手役フェリックスっていう男性との関係がどうなっていくのかっていう部分が物語の軸にはなってるんですけど、まあ、彼らの環境とか取り巻く状況自体にもなんかそれぞれ異なるジャンル的な面白さがあるような感じがあって、うん、なんかそれぞれのパートで全然違う,こう面白さがあるっていう部分も設定的に面白いなと思いました
3: 。
1: うん、で一幕目はまあ主人公のオリバーが全寮制の大学、まあ、オックスフォード大学に入学するところから始まるパートなんですけどまあその彼が今まで生きてきたのと全く違う世界に入り込んでいくっていうところがまあその面白いなっていう感じで、うん、まあその知らない世界に飛び込んでいくものっていうのってまあなんかあるなと思うんですけど例えばそのヤクザ映画とかでもあると思うしうん、うん、その。ななんら景観汚職者とかでもあると思うとかそういうなんかそのそれまで生きてきたのと全く違う世界に飛び込んで、まあ、そこでしか出会えない新しい仲間とか経験とかを得ていくお映画ってあると思うんですけどまあ僕はこの映画の一幕目は結構そういう面白さを感じながら見ててまあオリバーも本来なら全く住む世界が違う人たちの中にどう入っていくのか。まあどう認められていくのかっていうプロセスと、うん、まあそこに入り込んだ後のよそ者としての居心地の悪さみたいな<笑>そのせめぎ合いというか、まあ、そこでどう居場所を確保していくのかみたいな部分が、まあ、面白く描かれているなと思いました。うん、まあやっぱりさすがエメラルドフェネル感じなのか、まあ、一つ一つの描き方がめちゃめちゃ面白くて、まあ、単純に場面としてどこも目が離せないっていうのもまあ素晴らしいなっていう感じです。でまあその特に展開的に面白くなる要素として、まあ、この主人公が大学入っていきなり盛大にスタートダッシュに失敗するんですけどそ,そこでしか出てこないあの大学の最初の友人っていうやつが<笑>また見えやつで<笑>こいつと最初に出会う場面の「ああ俺は大学生活終わった」みたいな感じのが<ー><笑>本当に素晴らしい<笑>本当にやばいやつと最初に話してしまった場面として素晴らしい演出だったと思ってて<笑>あのなんかそ,そういうなんか主人公の属性の演出としてもなんかここまでこん,こんなになんか美味しい役と絡む必要があるのかっていうぐらい過剰に面白すい場面だったと思うんですけどその時点で結構あーもうこの絵がずっと面白いかもしれんってだからが見たなって感じだったんですけど、うんまあ、そこからそのフェリックスにどう,どう仲良くなっていくのかっていうかどう接近していくのかみたいな部分もやっぱ描き方として面白いし<笑>、うん、まあそれがまあ彼の望み通りというかこうなってほしいって思っていた関係性みたいなところに行って今度フェリックスが今度うちに遊びに来てよって言って彼の家に行くっていうところが2幕目っていう感じなんですけど 2>,、うん、その2幕目がその狂った貴族者っていうか<笑>そ
3: <の>「金<笑><ー>持
1: ちやばいな」みたいな<笑>。価値観とか倫理観とかどうなってるんだみたいなのをなんかまさにそこに行ったオリバーの目線からなんか。ここやばっていうで<笑>描かれていくっていうところがまあやっぱ浮世離れ描写としても超面白いと思うし、まあ、あの家の中のもう全員変なやつだしちょっとここの中の価値観は狂ってるなっていうのが見えてくる場面はもうど、うん、と,とにかくスリリングで面白いしやっぱそれまで描いてきたその学校内の描写とは全く違う話がまた始まったなっていう感覚があってあその構成的な部分でも映画がまたた何段階か面白くなったなっっていう感覚があっってす、うん、すごい良かったですで、まあ、ここに入ってからのそのオリバーのキャラクターの変化みたいな部分もやっぱりとてもスリリングだったしうん、うん、でこいつは結局何が目的なんだろうみたいなところとかやっぱりすごいサスペンスの軸が何本もある感じとかもすごい良かったですね。で,で僕はソルトバーンの映画見た時にその最初ジャケットというかそのなんだサムネイル画像みたいなのだけの印象で見始めたんですけど、うん、だからどういう話なんだろうなと思って見てたんですけど、うん、まあそのサムネイル画像が結構なんかなんだろうちょっとなんかドランの映画のなんか空想の場面というかちょっとファンタジックな絵<ー>えというかすごいごちゃごちゃした要素の多い、うん。枚みたいな感じなんですけど、まあ、中盤にその場面が出てくるところであっそういう場面かって感じでやっぱり映画として最も印象的な展開でだったと思うし、うん、まあその先でさらにその結末に向かう3幕目の描き方とかも、うん、まあやっぱりその主人公のキャラクターのまああのーバリー・コーガンが演じているっていう部分も含めてやっぱ魅力の部分というか話の畳み方としてもとてもスリリングだし面白いっていう印象があってまあやっぱりなんか最初から最後まで超高水準ってめちゃめちゃ面白い映画を見たらっていう、うん、印象であのあのアマゾンプライムビデオディギンアマゾンプライムビデオのレギュレーション変わっていきなりまあね、レギュレーション変わったからできた大ネタって<笑>でホームランっていう<笑>やっぱねちょっとあんましなんかこのコーナーっぽくないというか<笑>なんか僕たちらしくない作品が来てしまったなっていう感じはあったんですけど、うん、まあ作品としてはもう大満足の一品っていう感じでしたね、うん、ほんと超面白かったです
3: 、
1: はい、<笑>僕の感想は以上です
0: はーい、ありがとうございます。あ
2: りがとうございます。
0: はい、では、二番では、ナースエフの感想をお願いします
2: 。はい、ええー、ソルトバーンなんですけど。そうですね、これ、ね、まあ、僕も、あ、ちょっと普通に感想を言うと、まあ、めちゃくちゃ面白い。で、なんか、ちょっと面白すぎて、なんか、あんまり。いうことないかなっていう感じの、うん、作品かなっていうなんかもう,多分、ね、う,いうのありますよね。ありがちありがち。がちそうまあそのまあこれ多分アマプラの作品っていうかまあ健さんも言ってましたけども多分みんなそのまあ外伝でも取り扱うだとあの取り扱ってましたし、まあもう普通にみんな見てるような感じなのでなんかあんまりそうそうそうなんかいつものちょっと雰囲気の作品ではないかなっていう感じ、うん、<笑>ちょっとサマリタンとかとは違うかなっていう感じの,あの映画だなと思いましたね。<笑>で、まあ、あれだよね
0: 、赤と白とロイヤルブルー,ー,ルブルーとかね。僕らの方が後みたいな感じのね、うん、そうですよね。うん、そう
3: そう
2: そうあのなんかね、感じですけど、まあでも今回のはやっぱりやっぱ監督がエメラルド・フェネル。っていうのがなんか大き前作,前作だかなあの、プロミシング・ヤング・ウーマンの、ね、監督さんで、うん、まあ、まあ、やっぱあれ面白かったんで、みんな高評価の作品だったんで、まあ、そりゃ見るよね<笑>、っていう<笑>しかも主演バーリー交換だし、みたいな感じですよね。で、まあ、そのプロミシング・ヤング・ウーマンも、なんか僕は結構、主人公の企てが、その企てというか、うん、まあ、主人公のまあ、彼女がどう考えて、そのどう展開、その彼女の行動がどう展開していくのかみたいなところがめっちゃハラハラしたし、で、まあ、どこまで考えてやってんのかなみたいなクライマックスとかも、なんかすごい、なんかしびれた感じだったんで、なんか今回も結構、なんかその辺は、なんかすごい近い印象もしたかなっていう、まあ、本当よく。考えてラストの方に痺れるみたいな感じの、うんはい、映画だったなと思いますね。でまあやっぱりなんかそうですねその物語も面白いですしそのまあ絵,的に絵的な部分でまあ映画的な演出もまあすごいうまいですしやっぱ役者さんのなんか繊細な表情の変化とかもすごい重要な作品ではあるので、まあ、やっぱり配信じゃなくて映画館で見れるのが一の作品だなとはですよ思うんですが僕でもこの配信限定っていうメリットで言うとやっぱこの作品はそのもう一回最初から見直すっていうのがすぐできるっていうのは
3: 結構強い部分かなと思ってて
2: で僕はその見てでまあちょっとあの一回見たやつって僕結構なんか車とかであのラジオ代わりにあの音だけ楽しんだりするんですけどあのそうそうそうそれでそれで、そういうのとかで、なんか結構2回目、あの、軽い雰囲気で見始めたら、なんかいろんな場所、お風呂とか車とかで流しながら見てたんですけど、やっぱり2回目全然印象が変わるっていう部分が本当面白くて、やっぱすぐ2回目、3回目見れるっていうのは、やっぱ配信の強みかなと思うし、この作品のやっぱ要素として、なんか2回見て、その、この時この人が何を考えていたのかっていうのでより多重的な面白さが増してくる作品だと思うのでやっぱ配信っていうメリットもあるんじゃないかなと僕は思いましたね、うん
0: うん、小説とかに近い感じかな,なかそうそうそうそうそう
2: <ー>だからまあなんかそのまあそのさっきもケンスさん言ってましたけど、うん、やっぱバリー・コーガンってやつがやっぱ信用できないってこ<笑>うああいうイメージでこいつが出てたら信用できねえなっていう感じなのでやっぱ彼のこの映画はやっぱこの主人公オリバーっていう人のちょっと面白さがやっぱり一番かなっていうところはあるので最初の大学生格なじめなくてその勉強はすごいできるのになんか常に生きづらさを抱えているようなまあ描写がその大学入った時入ってくるんですけどなんかここの,なんか、ね、その青春大学生的な描写そのちょっと生きづらさを抱えた青春大学生的な描写っていうのが、すごい見応えがまずありましたし、で、まあ、その冒頭から出てくる、まあ、ファーリーっていう、まあ、そうですね、まあ、最初から最後までライバル的な存在として出てくるファーリーっていうやつがいるんですけど、あの、この人が、その、まあ、あれですよね、だから、えっ、ー、と、えー、フェリックス、フェリックスでしたっけいとこのファーリーっていうのが出てくるんですけどこいつがそのまあその最初の大学の描写からなんかなんかもう大学の教授とかが彼の出世でなんか人を判断してるようなあの会話の描写とかが出てくるんですけど、うん、なんかその冒頭からなんかなんかもう彼がちょっとなですかねここここだと行きづらいっていう感じとかを表現してる感じし勉強できるのになんか足りないここでは足りないんだみたいな感じとかがすごいああ嫌だなって感じがすごい嫌だしでまあさっき言ったすっごい自分と同類だと思ってすり寄ってくるあの友達あの,<笑>あ,のあいつがでまあなんか友達と言いつつ友達だよなとかなんかすごい口に出すわりにどう考えても古文にしてこようとしてるというかなんかそういうねすっごいなんか嫌な大学描写がもう連続して出てきてでなんかもう生きづらさを嫌だなぁとは思いつつもうなんかそれが滑稽でめちゃくちゃお笑ってしまうという感じのバランスになってるのがすごいいいなっていう。あのちょっと暗算出せよみたいなあのシーンとかもね、うん、本当
1: に爆笑だったしそこはね,<笑>本当にね俺こいつと同じかーってすごいんだよな本当<笑>そうそう,そう
2: でまあそんな、まあ、大学生活の中で、まあ、一番もう一番輝いてるフェリックスっていうその,その人にオリバーが惹かれて、まあ、惹かれていく引かれていってるっていう感じの描写が入ってまあその彼との友情からまあその実家のソルトバーンっていうところに招かれてまあ彼の何ていうんですかねまあちょっと愛情とか入り混じるようななんていうんですかねなん,かまあなんかこれもなんかシーンで分かるっていうかもうそのバリー・コガンの視線とかで分かるような感じなんですけどこの辺の,ねその描き方とかがやっぱりねこの大学描写が終わってソルトバーンに行ってからもめちゃくちゃ面白くてでまあ,でまあこのオリバーのまあそのフェリックスとの交流を通して生活がどんどん一変していくっていうのがあの面白いっていうお話のレールが見えてくるんですけどなんかどんどんどんどん予想しない方向に転がっていくっていうのがまたやっぱ物語の作り方として本当に巧みだなと思いますね。でまあやっぱりこの主人公のそのオリバーが。なんかねその場その場大学とかソルトバーンでもその場その場で彼と近いあの人間っていうのが絶対出てきてると僕は思っててそのまあ大学のと最初のシーンでは、まあ、友達がいないっていう時にあのすり寄ってくるあの,その変な友達もそうだし、うん、こいつは。なんかそのあ彼と同類なのかなって一瞬思うんだけど、ああ、ちょっとやっぱり違うなっていう感じになって、でその後まあフェリックスと友達になってきて、フェリックスに振り向いてもらえない女の子とか出てくるんですけど、で彼女とそのフェリックスをあのじーっと見てる彼がちょっとま一瞬同類にやっぱり見えたりとかするんですよ、フェリックスに対して振り向いてもらえない同士っていうので。でもやっぱり彼女ともちょっと違うかなっていうふうにあのなんかその感じになっててでまあソルトバーンに行ってからもなんかその家に居ついてるあのキャリー・マリガン演じるあのなんかお母さんの友達っていうのが出てくるんですけど、うん、こいつもやっぱりその何ですかねあのオリバーと同じくその,フェリそのソルトバーンの家にまあちょっとなんですかね入り込もうとしてるのかなみたいなんで同類かなっていう感じちょっと出てくるんですけどやっぱりなんか彼女とも違うって感じでなんかその場その場で同じような同士みたいな人がいるのになんかそのオリバーはそれを全部何ていうんですかね否定していくというかなんか否定していって最終的にどこにたどり着くのかっていう部分がすごいなんか終わり方として僕は納得がいったっていうかなんか,だから最後のはラストの最高のシーンがあるんですけどあれはもうなんか、うん、そうあれはだからもう、うん、なんかそうハッピーエンドとも取れるし同時にもうめちゃくちゃ何、うん、て言うかもう行っちゃったっていう感じというかなんかあの辺とかのねその彼のたどり着いた先っていうののその同類からどんどんその近くにいる人というかまあ同類みたいな人をなんかどんどん超えていくというか否定していくというかのその末にみたいな感じとしてなんかすごい最高な終わり方だったなと思って、うん、すごい良かったですね。でまあそのでまあちょっとの印象に残ってたシーンとかし。どどどんんん言っっていくよううなな感じになっちゃうんですけどこの先はもうあのお話言えないんででまあやっぱあのちょっと後半にねすごい悲劇がソルトバーンの家で起こるっていうシーンがあってその悲劇のあとんかそうですねあの家族の体裁を取るみたいなシーンが、うん、あ,のあるんですけどあそこがねあのめちゃくちゃねあの悲劇なんですけど、同時にめちゃっちゃ面白いっていうのであそこのシーンは本当なんか僕は大好きなベ,ベストシーンの一つだなってこの映画も思っててやっぱねあそこのなんかうんあのみんなそれぞれ泣いたり体裁取ろうとしたりとかあの、あの僕特にあの「ドボドボドボ」っていうシーンがね、<笑>あ,あそこがね<笑>あそこが大好きで、ね、<笑>あそこ最高だしままあ、そこでの、まあ、またオリバーのどういうコードを取ってるのかっていう部分とかも,もうやっぱりめちゃくちゃ面白いし、うん、なんか本当に最初から最後まで全部面白かったなっていう感じの、うん、作品だったなって感じで、うん、本当、うん、おすすめとしか言いようがない感じですよねこの作品に関してはねえ本当におす
1: すめしなくても見てるしな<う>みんなそうそうそうそう<笑>
2: そうなんだよな。だからもう本当にうん最高でした。って感じで、ま、ね、あんまり話すことがこれ以上ないかなって感じですね。<笑>はい、僕の感想は以上です。はい
0: 、はい,はい、ありがとうございます。ますでは、最後は自分論辺の感想と僕が作品を選んだんで、選んだ理由も含めて話そうと思います。でえーまあ、今年からですね、このディーアマゾンプライムビデオのお題を選ぶ方法を少し変更してあの、僕が選ぶのはこれが初めてだったんですけど、まあ、以前からあの見たいと思っていて、Amazon プライムビデオのマイリストに入ったままの作品とかいろいろあったんですけど、ちょっと絶妙なタイミングすぎて、このソルトバーの配信が来たっていうのがあって、うん、まあだから、12月のこの Diggy Amazon Prime Video を収録したのが、確か12月23日だったと思うんですけど、ソルトバーの配信22日からだったんですね。だから、もう、その12月の収録終わって雑談してる時に僕もうこれでお願いしますっていう僕は言ったぐらいのかと思いますね。うんうん、で、えっ、ー、と、まあ、ちょっと作品の感想に行く前にやっぱこれその場合やっぱ相当話題作なんで、あの、それを日本では劇場公開なくて、あの Amazon プライムビデオの配信スタートだったんで、あの、もちろん劇場公開なんでないのって声が僕のと,とこでも結構聞こえてきた気がするんですけど僕はねあんまりそこに対して今なんでだよって言う気になれなくてあのちょっとその考えだけちょっと言っておこうと思うんですけど僕はある面では劇場鑑賞至上主義みたいなところは自分があると思うんですけど、うん、だからまあ映画はスクリーンで見れるように作られているから映画館で見てこそ本来の魅力が堪能できるという言い分には全く異論はなくてそのとおりだと思うしあの年末に年間ランキングとかよく出すような場で僕は劇場鑑賞した作品と配信とかで見た作品を同じ土俵に上げて順位をつけようとは全くしないんですね。あの僕は配信で映画見ることについても全く抵抗ないし、家でそれこそあんまり映画を見ない時期っていうのもあったんですけど、ここ10年ぐらいでそれはかなり変わってきていて、まあ、もちろんそれって配信が台頭してきてからだと思うんですけど、あのここ数年は劇場鑑賞の倍ぐらい家で映画を見ているぐらいだったんですね、うんあの。というのも今、現在、劇場で公開されてる映画ですら僕にとっては多すぎて、あの、見たい映画なん、全部見れてるなんて状況は永遠に来ないと思ってるぐらいなんで、あの、だからスケジュール的にも金銭的にも、あの、楽に見れる配信で映画を多く見れるっていうのは、全然歓迎だし、あの、もう劇場で見るものがないっていうことであれば、このソルトバーガーが現状でかからないことに対してなんでだよって思うかもしれないんですけど、うん、あの、僕は全く、なんでしょう、見ることができないっていう状態より、配信などで見れた方が全然嬉しい派なんで、うん、あの、このガンガン映画が配信でリリースされてしまうっていう状況についても、あんまり問題として受け止めてない。うん、なんならもっと見れていない映画があるから、もっと配信でいいからリリースしてほしいって思ってるぐらいっていうとこですね。うん。という位置づけで見たソルトバなんですけど、えっ、ー、と、これただ、あの、Amazon オリジナルじゃないんですけど、えっ、ー、と、うんうん、配給に Amazon が入ってるんですよね。AmazonMGM が入ってるんで、あの、なんで、Amazon プライムビデオリリースは全然おかしくない作品だとは思いますっていうことですね。うんうんで,で作品のソルトバーンなんですけど、まあ、見終わってみるとあの結構革新的なところをネタバレなしでやるのは難しい部分がある作品であのここはどうだったんだろうみたいな話はできないんですけどちょっとそこ以外の魅力的な部分とかを話そうかと思うんですけどあのまず映画全体としてはそのすごい金持ち。あの、スーパーリッチな富裕層に対する作品ということが言えていて、あの、アマゾンプライムビデオの、ディギアマゾンプライムビデオで去年やった、えー、俺の過ちって作品とかで、あの、あ<ー>金持ちが出てきて、あの、行ってみたら予想以上に金持ちだったみたいなのが描かれますけど、うん、なんなら今回はそれ以上の金持ちが出てくるっていう感じですね。<笑>でその富裕層を描いてさらにその富裕層を結構んでしょうねばかにした感じで描くっていうのがあのこの作品にもあると思うんですけど
3: うん、うん、結
0: 構これってここ数年の映画で繰り返して描かれてる部分なんじゃないかなと思っていて例えば「逆転のトライアングル」なんかもそうだし確かにあと「うん、ザ・メニュー」とかもそういう部分があったと思うしちょっと規模は違うけど、パラサイトとかも多分そういう貧富の格差ありきみたいな話だったと思うんですよね。だから、設定としては、あ、結構またこういう感じかっていう気はするんですけど、あの、今挙げた作品群って、それぞれやっぱ違う面白さを出してきている作品だし、なんか、この題材の映画を、まあ、それこそ、リューメン・オーストルンドとか、ポンジュノとかが、あのそういう期待値が高い監督がこぞって扱っていて、あ今度はそこにエメラルドフェネルかという感じがしたということですね。で、えっ、ー、と、話自体は、このバリー・コーガーエンジンるオイバーが、その金持ちの家に入り込んでいって、馬鹿にされながらも何か侵食していくっていう話かなと僕は思ってたんですけど、だから、あ僕はだから役どころとしては聖なるシカゴの死にもちょっと近い気もしたし、うん、まあね一
1: 番イメージしますよね、うん、そうそう
0: でそのバカにされながらも侵食していくっていうのをすごい象徴してるなと思った場面が一つあって僕はそのソルトバウントの土地の,その金持ちの家の多分最初の朝食の場面だと思うんですけど、うん、あのもう金持ちすぎて、個人の家なのに、朝食がビュッフェスタイルなんですね。で<笑>、ね、あの、そのシステムが分かんだオリバーは、やっぱり最初、ばかりされるんですけど、うん、しかも、あの、卵料理だけ、どういうふうに料理をしてもらうのかを、あの、コッに伝えるっていうですね、あの、いいホテルとかによくある、あの、海外とかによく緊張するやつなんですけど、あれなんですけど、うん、あのシステムなんですけど、あのだから、オリバーは、そこで、あじゃあ目玉焼きの両面焼きっていうことを言うんですけど、あの、なんか片面の半熟の目玉焼きが出てくるんですよね。で、うんうん、そこであの両面焼きって言ったんですけどって,って返して、だからその料理が作り直しになるっていう、まあ、ちょっと笑える場面でもあるんですけど、うん、なんか後から考えると、その彼の。馬鹿にされながらも引かない感じというか、<笑>あ,のある種のズうずしさみたいなのが表現されているのかなていて、後から振り返ると、うん、ああな、なるほどなと思うような場面だったかな
2: 、に
0: 象徴的な場面だったかなというふうに、後から思ったっと
1: い、ねうんうんまあ、その場面を見ているときはそんなふうな印象はあま
0: りない思うんそう、思わな
2: いんね。確かに確
1: かに
0: で。結構このオリバーがどんなやつかっていうののを、そこが見えないっていうか、うん、あの、うん、それと彼のフィリックスへの気持ちとか、うん、セクシュアリティ的な部分とかが、あの、うん、多分こいつは変態なんだろうけど、それがどの程度のレベルなのかみたいなのが、<笑><笑>いきなりは
1: 分かんないの
3: 。
1: いい表現の仕方だな。それを変えたがどのぐらいか
3: 分か
0: らない。分かんないなと思って見てる中での一線を越えてくる場面が多分、皆さんが映画の中で見てすごく印象的に思うバスタブの場面あそこでああうわーってなるっていうことだ面白いな、そこ。画面としてもその印象的なんですけど、やっぱそこのどうなんだろう、どうなんだろうっていうのが、みんな思いながら見てるから、そこが結構爆発する感じになるのかなという、非常にうまい作りではあったかなっていうところですね。で、映画の後半にはさらなる展開があるんですけど、結構この映画って、ネタバレできないっていうのは、映画の構造的な仕掛けがあって、うん、それを明らかにするみたいな、あの、説明というか、ネタバレしみたいなやつが、あの、終盤にあるんですけど、ここがね、僕の好きな、そうシリーズ、あの、ジェームズ・ワンのそーのラストに出てくるやつみたいな、実はこうでしたよ、みたいな、あの、演出があって、あの、僕の中では、そうシリーズので毎回かかるあの音楽がすごい頭の中になってたっていう感じであ,<ー><笑>あの場面を見たかなっていうとこですね。うん、で、えっ、ー、と映画のラストは、えー、長回しのある場面っていうのが描かれてるんですけどだ、うん、からどんな場面かはすごい詳しくは言わないですけどあのただでもここ長回しなんですけどこの映画長回しってそこだけじゃなくてあの、うん例えば映画の冒頭の方でオリバーがオックスフォードに着いた時も結構長めのカットの演出があるし、ソルトバーの屋敷についてフィリックスに屋敷をされてるってとこも長めのカットになってるんですよね。だから結構その反復としてののラストっていうのがもうあると思うから、すごいそれも効いてる感じがするし、しかもえとあの場面でまあ音楽なってるんですけど、場面で流れる曲っていうのが、あの、調べれば分かると思うんですけど、あの、ネタバラなんで言えないですけど、すごい象徴的な曲名なんですね、あそこに流れる曲っていうのが。あの、だから、配信、それこそ配信だとすぐシャザムできるんで、あの、曲がどういうトイレなのかっていうのをちょっと聞いてもらえれば面白いかなっていう、ですね。はい。あの、作品としてすごい面白かったなっていうのが、僕もしました。はい、以上です
2: 。あ,ありがとうご
3: ざいます
0: 。いやー、確かに。あとね、フィリックスの役の人は、ニー・アマゾンプライム的には、あ,あの、底知れぬ愛の闇から、
2: そうですよね。登場ということで。どの役か忘れたけど、なんか出てたっていうのを後で、後,後で見ましたね、なんかそれ。出世したなってそうね、本当に。とに。あの、あの、あのな、あのア、穴であるマスの相手のどれかみたいな感じですよね。まあ、
0: まあでも、その中では印象的に出てくる人だったと思いますけ
1: どいやー、楽しみ。これいい役ですよ
3: ね。火
1: 、うん、の打ちどころのないイケメンっていう感じの。そうね
3: 、本当に。うん
1: 、やっぱりなんかか、ね。
0: さすがでもうキャスティングも高華だったよね。うん、全然言ってないけど、ロザムンド・パイクとか。そうで、ね、ロザムンド・パイク
2: <笑>ロザムンド・パイク、最高でしたね、やっ
1: ぱり。ロザムンド・パイクもさ、なんか出てきたら不穏な感じがする役者じゃない<笑>ですか、ね。<笑>そう、バリー・コーガンとどっちが不穏かっていうのかの感じでロザムンド・パイクさ、ね、なんか、人の話聞いてるときの感じ悪さ、すごいじゃないですか。なんか<笑>
2: そうねあの知ったか知ったかぶりのシーンがねあの何回か出てくるんですけど、なんかあーそうそうみたいな<笑>顔,顔がね、なんかドヤ顔で知<笑>ったかぶりするシーンがねロザウンド・パイク、最高でしたね
0: ,ね。キャリー・ワリガンはね、まあ、前作からのつながりで、あんだけの跳躍でも出てるんだと思いますけど。うんうんうん
2: キャリー・アリガンもねちょっと重要っちゃ重要な役重重要重要、うん、そのだからやっぱあのバリー・コーガンの位置と一番近い人っていうところですもんね、うん、あのソルトバーンで最初来た時に
1: あそうそうだからなんかやっぱバ,そのバリー・コーガンがそのオリバーが退治してるものっていうのがやっぱり、うんうんすすすごいいいどどんんん強くくなななっていくみたいな感じがするんででよねこの対世界的な部分で、うん、やっぱりそういう意味でなんかキャリー・マリガンの役っていうのが、うん、やっぱそれをそそのこの世界はやばいですよみたいな感じを象徴している気がするしそれに確かにそのナンスケさんが言ってる通りじゃあ対してオリバーはどうなっていくのかみたいな部分とかを、うん、よりそのねなんかその。退場していく人みたいなののところも際立ててる感じがするなってう。うん
0: 、もう最初のね、あのマイケル君の退場の仕方とかはね、<笑>退場って感じだったからね
1: 。<笑>おいそうだったな、うん。いやでもね、なんかの最初の友達は本当にね。<笑>あメ<つ>ポスト見たかいペーねああ僕が見たんだけどさ、あえて
3: 。入ってなかったよ。<笑>こいつ
2: 。<笑>あの、あのバーのシーンでねあの、ちょっと、その、彼がトイレ行って戻ってきたら、あれみ<笑>たいな感じになってる。カウントがね、おーみたいな感じ
0: 。あれね、かわいそうだよね。かわいそう。かわいそう。<あー><笑>君も一人ぼっちっ
1: てい、ね、最初は、ね
2: 。何<笑>だよ、それって
1: 。<笑>この食堂ではね、君と僕だけだよ。<笑><笑>う面
2: 白いな、やっぱ。あれ面
1: 白いな、やっぱり。いや、あいつ面白いっすよ、ね。まあそこら辺はやっぱ演出がねやっぱすごい抜群に面白いと思うから彼でも図書館しか行ってないんだよなあの
2: 友達あの図書館でしかあの<笑>図書館とあの宿その下宿のところでしかあの出てこない気がするんだけどな、まあ、でもバーとか行ってるけどやっぱな
3: 人やなこれも
0: メラルフェネルが脚本もやってるけど、ね、なんかどういう経験から来てんだ
1: ろうな、みたいな。<笑>いや、あの、2幕目の中盤以降のところで、うん、オリバーが一回すごい大ピンチになるじゃないですか。大ピンチのところとか
3: 、ああ、みたいな。
1: <笑>結構ね、ねまあ、オリバー本人もやっぱね、予期せぬ展開だっていう感じがあるそう、ね、あれはだか
2: らあ,あそこは本当にね、あーってなんか、俺、
1: って
0: 僕自身も結構油断して見てたから、え、あ、そうっていう感じで、<笑>うん、そこに向かってく感じのときに分かるんだけど、あー、そうなんだみたいな感じで、全然結構予想してなかったから。う
1: ん、いや、多分あそこはなんか全然わかんなくて。うんいいんじゃな分かんないよね。それまでの描写で分かるような描かれ方じゃない気がした
0: 。だからびっくりするよね、見てる方もね。び
1: っくり
2: した、本
1: 当にあれ。まあ、ぎょっとするっていうかね
2: 。でもあれもね、やっぱフェリックスがすげえいいやつっていうのがね、裏目に出るというか。彼に、だから、本当にだから、フェリックスにとっては彼は友達なんだみたいなのがなんかねより分かるっていうのが皮肉だなって感じだしな
0: 。ねえソルトバーンのなんかねあの家のちょっとおかしいな感じとかもねいいしねなんかねあの勝手に荷物開けられてるのはまあいいとしてもなんかいろいろなものが治っていくのが怖いよね何かね<笑>。<笑><笑>面白かったなあれ。ぎょっとするよね。あれみたいな。あれってか
1: 。確かに。どうなってんだよなそうね。あとなんかスーパーバットを見てたな。そう。
2: なんかね映画あれあれなんかあれも見てましたよねホラー映画のあのあの日本の日本版かなあれあの。えっと、多
0: 分海外版の、ザリングの方だと思うんだけど
3: 、たぶん
0: 、
3: これ、あれだったよね
0: 。だから、2006年って設定なんだよね、多分ね。うん、確か
2: 。あ、そうです
0: ちょっとスーパーバットを家で見れるにはおかしいな、大変かもしれないけど、
2: なんか
0: 、時代感としては、多分そこら辺の作品を出してきたと思うんだよね、ね。やっ
2: ぱ金持ちだから、でも
0: 、なんか
2: 取り寄せられるのかな
0: 取り寄せられるのかもしれないみたいなね、気もするし
2: 。テレビ割とちっちゃかったな、でも、なんか。
0: 2006年って設定もちょっと何なんだろうなみたいな感じま,、うん、まあね、確かに。なんかあるんだろうけど、ちょっと分かんなかっ
1: た、うんあ。でも面白かったなねめちゃめちゃ面白かったですね。
0: <笑>うん、まあちょっとさすが、エメラルド・フェネルっていう感じがしましたし、まあ、アカデミー賞って言って面白い。脚光書だもんね、撮ったのもね、多分ね、えー。だからやっぱ脚本すごくうまいんだと思うんで、今回のも非常に面白かったし、やっぱいきなり配信に来たから、内容もあんまり知らない状態で見たのもすごく面白か
1: った、うん、確かに。
0: ソルトパーンが何なのかもわからずにみたいな。ああ
2: 、そうですね。うん、確かに。この予告とか一切見ずに見たから、うん。だから本当
0: に2幕目、それこそケンス君のように2幕目で、ソルトマーに行くときに、あ、土地の名前なんだって、ええ、<笑>そそったくないんだから。
2: 何タイトルって感じしたもんね確かに。
0: そうで、ん、すね。そういう意味でも面白かったな
3: ぁ。ええ、やっぱね、
0: なるべく、まあキャストはある程度わかってるけど、な内容わかんないように見るのはやっぱね、え
3: ー、非
0: 常に面白いものがあるよね。うんうん、確かに。ちょっとね、あの、こういう作品もね、こうあの今度から選べるようになりますんで
3: 、
0: うん、配信、新作っていうのを選んでいきたいし、えー、今回ね、僕とケンス君二人とも結構新しめの作品をいまあ新しめっていうか相当新しい作品を選びましたけど、うん、古い作品も全然選べるってことだと思うんで
3: 、そうですね、ありだ
0: と思うので、うん、ちょっとね、あの、この2024年から選び方変えてみますけど、Amazon プライムビデオ入ってる方であれば、見れる作品を選びたいと思いますんで、ちょっとね、また一緒に作品も見ていただければと思いますんで、よろしくお願いします、はい。はいそんな感じですかね
3: 。は
0: い。はい。というわけで、デ e アマゾンプライムビデオ、今回はソルトバーンの感想を話してみました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願
1: いします。